0: Tämä on Fikomin podcast Digiala huomisen ratkaisuja. Fikom on suomalainen ICT-alan edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia. Minä olen Elina Ussa ja tänään sukellamme sisälle pilvipalveluihin. Puhumme siitä, miksi pilven käyttöönotto julkishallinnossa takkuaa ja myöskin siitä, miten pilvipalveluista voi olla valtavasti hyötyä, kun edistetään niin vihreää siirtymää tai kun ollaan esimerkiksi Ukrainan hyökkäyssodan kaltaisessa kriisitilanteessa. Kanssani asiasta on juttelemassa Microsoftin toimitusjohtaja Mervi Airaksinen. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Mervi, sinulla on pitkä kokemus digialan johtotehtävistä eri yrityksissä. Olet toiminut niin IBM Suomen toimitusjohtajana kuin myös siskon maajohtajana ja nyt vuoden verran Microsoftin toimitusjohtajana.
1: Mikä sinua digialassa inspiroi? Mua inspiroi digialassa se, että jokainen yritys on tänä päivänä teknologiayritys. Ja tavallaan teknologian avulla me voidaan paljon näitä kaikkia yhteiskunnan haasteita ratkoa, katsotaan me sitten kyberturvallisuuteen liittyviä asioita, vihreätä siirtymää, katsotaan innovaation vauhdittamista, asiakaskokemuksen kehittämistä, esimerkiksi nyt uusilla hyvinvointialueilla. Kaikissa näissä teknologia on jonkunlainen osa sitä ratkaisua. Ja siinä mielessä digiala ja teknologia inspiroi.
0: Mukava olla mukana osana ratkaisua, eikö niin? Juurikin näin. Tässä jaksossa puhumme siis pilvipalveluista. Niitä käytetään näinä päivinä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin kodeissa kuin työpaikoillakin, ja pilvi mahdollistaa etätyöt, helpottaa tekemistä, kun tärkeän dataan pääsee käsiksi mistä ja milloin tahansa. Tilastokeskuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kuluttajista käyttää pilvitallennustilaa. Suurista yrityksistä jo käytännössä kaikissa käytetään pilvipalveluita yleisimmissä sähköpostissa, toimisto-ohjelmissa ja tiedostojen tallennuksessa. Teillä Microsoftilla pilven tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan tietysti paremmin kuin hyvin. Mikä pilvessä on parasta
1: ja miksi siihen kannattaa siirtyä? Kyllä me nähdään kolme selkeää etua, jos sanotaan näin. Ensimmäinen on tämä skaalautuvuus, eli pilviskaalaa, infrastruktuurikaalaa ylös ja alas sun tarpeiden mukaan. Ja tätä kautta syntyy myös kustannussäästöjä. Puhutaan kymmenien prosenttien kustannussäästöistä, ja näinhän useasti viehättää meidän asiakkuuksia. No, toinen asia on nopeus, eli uusien palveluiden kehittämistahti kiihtyy merkittävästi. Kun uusia palveluita kehitetään, testataan, siirretään tuotantoon, niin sen sijaan, että puhutaan kuukausista, puhutaan päivistä. Eli tämä nopeus on se, mikä toinen selkeästi pilviinfrastruktuuria draivaa. Kolmas asia on sitten tietoturvallisuus. Eli kyberuhat on tänä päivänä, ne on kaikkien arkea, ja ne on globaaleja uhkakuvia. Ja sen takia halutaan tämmöisiä globaaleja teknologiakumppaneita, joilla on tavallaan niin kuin ympäri maapallon silmät katsoa, tutkia, nähdä niitä signaaleja. Mekin saadaan 45 biljoonaa signaalia päivittäin analysoitavaksi, mitä tapahtuu. Sieltä löydetään erilaisia haavoittuvaisuuksia. Ne pystytään korjaamaan ja softon avulla jakaa tähän koko meidän pilviinfrastruktuuriin. Ja tämä on se, mikä selkeästi meidän asiakkaille resonoi. Että vasta tässä joku aika sitten oli pari viikkoa takaa perin tämmöisessä round table-istunnossa, ja siinä tota, niin finanssisektoria asiakas sanoi, että hänellä on sekä on-prem-infrastruktuuria että pilviinfrastruktuuria. Sanot kyllä, että pilvi on paljon turvallisempi. Niin ja
0: viimeisimpänä toi valtiokonttorin tietohallintojohtaja Tomi Poikola, joka juuri haastattelussa totesi, että Ei ole pelkästään säästömielessä tehty tämä muutos sinne julkipilveen vaan myöskin sitten tavoitteena on helpottaa uusien digipalveluiden kehittämistä ja parantaa samalla tietoturvaa.
1: No siinä, ne kolme asiaa, ne on on skaalautuvuus, säästöt, nopeus ja tietoturva. Yrityksissä pilvipalveluita käytetään jo todella paljon ja kuten
0: aiemmin mainitsinkin, mutta esimerkiksi Kela ei hyödynnä julkisia pilvipalveluita juuri
1: lainkaan. mikä, Mikä meillä hidastaa tätä julkisen puolen kehitystä? Mun kaikki organisaatiot ja yritykset niin tekee tätä pilvimatkaansa omaan tahtiin. Me nähdään hitautta osassa organisaatiossa, osassa toimijoista, ja se johtuu useasti muutamasta syystä. Kohta yksi on ihan tiedonpuute. Teknologia tai kehittyy kovalla vauhdilla koko ajan, niin ihan tämmöiset vanhat käsitykset saattaa elää siellä, ettei tiedetäkään mitä kaikkea pilvessä on tänä päivänä mahdollista. Niin tämä ihan tämä tiedonpuute on ensimmäinen, mikä hidastaa. Toinen mikä on, että kun teknologia kehittyy vauhdilla, niin sitten tämä meidän regulaatiolainsäädäntö on aina himppusen. Jäljessä tätä, niin kun. Ja sen takia sitten useasti, kun esimerkiksi julkisissa instituutioissa virkahenkilöstö tekee niitä päätöksiä, niin useasti sitä sitten tulkitaan kaikkein konservatiivisimman tavallaan niin kun, säännön mukaan ja sitten välillä se hidastuttaa tätä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Ehkä kolmas asia, tai tämmöinen asia ylipäänsä sitten, kun, tässä, niin kun tästä datasta paljon, paljon tuota, niin keskustellaan ja sitten ennen kaikkea mietityttää, että missä se data on, kuka siihen pääsee käsiksi. Ja tästä ehkä haluaisin muutaman sanan sanoa näistä niin tietopyynnöistä ylipäänsä, että, että tuota, niin on pelkona, että Yhdysvallat pääsee dataan käsiksi. Ja tuota, no lähtökohtaisesti tämä on hyvä kaikkien tietää, että, että me suojellaan sitä meidän dataa eikä me sitä kellekään anneta. Ja tässä on tämmöinen kolmiportainen toimintamalli. Lähtökohtaisesti kun tulee tämmöisiä virallisia tietopyyntöjä, kohta yksi, niihin vastataan kieltävästi. Niihin ei niin lähdetä. No sitten se tulee uudestaan ja sen jälkeen tuota, niin me ohjataan se suoraan sinne kohdeorganisaatioon tai asia- asianomaiselle, että kysykää suoraan se tieto sieltä. No sitten vielä kolmannen kerran, kun se tulee ja todetaan, että okei, tälle tarvitsee nyt tehdä jotain tälle tietopyynnölle, niin meillä on sitten kolmas taho, kolmas osapuoli lakitoimisto, jossa sitten käsitellään globaalisti näitä tietopyyntöjä. On hyvä ymmärtää, että me niin halutaan tehdä tästä tietopyyntöasiasta hyvin, niin kuin, tässä on tämmöinen mysteeri luotu tämän ympärille, mutta me esimerkiksi puolivuosittain julkistetaan tämmöisiä raportteja, jossa näytetään globaalisti, mistä maasta tulee tietopyyntöjä ja miten niihin on vastattu, jotta kaikki näkee tavallaan pääsee niin tästä tavallaan siitä määrästä kiinni. Tänä viimeisen puolen vuoden aikana Suomessa on ollut 40 tietopyyntöä. No sitten, kysymys on näistä tietopyynnöistä. Nämä tietopyynnöt yleensä on pääsääntöisesti kuluttajiin liittyviä. Eli esimerkiksi meillä yleinen keissi on, että tuota niin, KRP kysyy jonkun esimerkiksi sitten perään. Nämä ovat niin niitä yleisiä juuskeissejä. Ja tota, niin ehkä vielä mitä haluan sanoa, että näin Microsoftin meillä meillä koskaan luovutettu EU-alueella, ei yrityksiin eikä julkiseen sektoriin liittyvää mitään dataa koskaan. Eli tavallaan, että tämä on ehkä semmoinen niin. asia, mitä on hyvä niin kuin hälventää ihmisille ja ymmärtää, että tälläin tällä tämä oikeasti arjessa toimii. se ei ole mitään mystiikkaa, että voidaan katsoa ja julkistetaan puoli vuosittain että minkä verran se
0: on paljolti mielikuvista ja juuri tästä tämmöisestä mystiikasta, jonka tämä ympärillä nähdään ja, ja siinä mielessä tämä, mitä Microsoft tekee, että se julkistaa niitä tietoja, niin sehän on äärimmäisen tärkeää. Kyllä, Sillä pikkuhiljaa ehkä muutetaan sitä mielikuvaa myöskin, miten tämä, miten tämä toimii ja, ja, ja tota, miten pitää sitten nämä turvallisuusnäkökulmat ottaa
1: huomioon. Kyllä se on näin, että niinku tavallaan läpinäkyvyys luo luottamusta. Ja sen takia nyt tässä on todella tärkeää tätä, että nämä jatkuvasti tiedotetaan, missä mennään.
0: No pilviteknologian poisrajaamisella voi pahimmillaan olla myös erittäin merkittäviä haitallisia talousvaikutuksia. Sä kirjoitit viime Syksynä tämmöisessä blogissa, jossa oli, oli tästä terveydenhuollon toisiolaista ja sen valmistelun yhteydessä niin tietoturvakysymykset nousi hyvin voimallisesti esiin ja ne, ja ne myöskin sitten nähtiin rajoittavan tätä pilvipalveluiden hyödyntämistä. Samaan aikaan sitten jo moni tutkimushanke pysähtyi ja osa kansainvälistä toimijoista ohjasi investointinsa muualle. Ja tämähän, tämä tilannehan on sinänsä hankala, eli just puhutaan tästä mielikuvasta, puhutaan tästä mystiikasta, joka tähän ympärille liittyy, niin m- mitä me voitaisiin tehdä? enemmän vielä? Onko se, se vain tämä, että me odotetaan, aika kuluu ja, ja ollaan avoimia ja läpinäkyviä ja, ja
1: sitä kautta muutetaan, vaan pitäisikö meidän tehdä jotain vielä enemmän? Joo, mä niin kuin sanon, tosi tärkeää on tässä tämä dialogia jatkuva vuoropuhelu, sekä niin kuin lainsäätäjän että virkahenkilöstön, että sitten niin kuin ihan käyttäjäyritysten, että tavallaan kaikki on mukana siinä tota, niin keskustelussa antamassa omia mielipiteitään. Ja nyt esimerkiksi, nythän tämä on paljon puhuttanut tämä tota, niin, äh, Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen tiedonsiirto. Tässä viime vuoden loppupuolella tuli tämä executive order, ja tosi tärkeää, että EU ja Yhdysvallat nyt saisi niin yhteiset selkeät sävelet siihen, että miten se data pystyy liikkumaan. Tässä, tässä viitattiin tähän toiseen lakeen aikaisemmin, ja tähän niin kuin, että miten dataa pystyy käsittelemään esimerkiksi lääketeollisuudessa ja tutkimuskäytössä. Että kyllähän se fakta kuitenkin on, että vaikka me Suomessa ollaan edistyksellisiä tietyissä asioissa, niin kyllä nämä lääkeyritykset tarvitsevat globaalia dataa. Niille ei riitä pelkästään, että ne pääsee Suomen tai Euroopan datapuuleihin, vaan ne tarvitsee globaalin, jotta ne pystyisivät sitten entistä vauhdikkaammin kehittämään uusia lääkkeitä. Ja tavallaan meidän pitää niin kaikki osapuolet, mun mielestä myös ne tutkijat, vaikka tässä tapauksessa tutkijat, tuoda mukaan siihen keskusteluun, että mikä on se lopputulos, mitä halutaan saada aikaiseksi, ja sitten katsotaan, että millä teknologialla, minkälaisella lainsäädännöllä yhdessä tämä mahdollistetaan.
0: Ja on... Lainsäädännön lisäksi niin sitten tietysti valmistelussa erilaisia pilvipalveluiden turvallisuuteen liittyviä kriteeristöjä, joiden perusteella voi sitten toimia arvioida, että millaiset turvatoimet pilvipalvelusta tulee löytyä, riippuen sitten sen tiedon turvaluokituksesta. Mitä nämä kriteerit on ja miten niitä pitäisi käyttää ja onko, onko ne sitten niin kuin tavallaan se osaratkaisua jo ennen kuin ollaan
1: siellä lainsäädännön valmistelussa? Joo, siis meillä on todennäköisesti erilaisia arviointikriteerejä. Meillä on tämä PITUKRI, pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristä. Meillä on KATAGRI, jota viranomaiset käyttää auditointityökalu, jossa arvioidaan kohdeorganisaation kykyä tämän viranomaisen salassa pidettävän datan tiedon suojaukseen. Mä sanon, että kuitenkin nämä erilaiset kriteeristöt, nämähän on ollut jo vuosia voimassa, niin nämä antaa niin kuin päätöksenteolle tukea, mutta lopulta se lopullinen päätöksenteko tapahtuu siellä kohdeorganisaatiossa, miten halutaan näitä kriteeristöjä ja niin regulaatio tulkita. Ja kyllä mun niin kuin vahva viesti virastojen pääjohtajille on, että heiltä se kannanotto tarvitaan siihen, että mitenkä kussakin virastossa pilvisiirtymän kanssa edetään. Puhuttiin verosta, vero on hyvin edistyksellinen näissä asioissa. Nyt nähdään nämä uudet hyvinvointialueet on lähteneet todella rohkealla linjalla tavallaan uudistavalla otteella viemään asioita eteenpäin. Me nähdään kaupunkeja, jotka jo toiminnan ohjausjärjestelmiä, asiakastietojärjestelmä on siirtäneet pilveen, että myös näistä esimerkkeistä puhuminen ja näiden läpikäyminen on yksi tärkeä osa tätä. Mä sanoin, että yhtä, yhtä tärkeä kuin kriteeristöt, niin yhtä tärkeä on myös ne konkreettiset esimerkit ja niiden jakaminen. Siirrytään sitten
0: täältä pilvipalveluiden tietoturvakysymyksestä tänne kansallisen huoltovarmuuden näkökulmaan. Microsoftilla oli paljon roolia siinä Ukrainassa, kun Venäjän brutaali hyökkäyssota alkoi, ja ja ne kokemukset on tietysti asioita, jotka varmasti tullaan myöhemminkin analysoimaan hyvin tarkkaan. Mervi, mitä siellä Ukrainassa oikein tapahtui noin Microsoftin näkökulmasta?
1: No, mä ehkä nostaisin kaksi tämmöistä asiaa, mitä mitä sieltä on opittu, ja mitä siellä tapahtui. Eli ihan ensinnäkin... Mik toi Ukrainahan on ollut jo pitkään Venäjän kyberhyökkäysten testikohde, ja sitten ruvettiin näkemään, että tota kiihtyvällä tahdilla niitä kyberhyökkäyksiä alkoi tulla, ja pikkuhiljaa ruvettiin huomaamaan, kun sotakin sitten syttyi, niin tota se, että nämä kyberhyökkäykset on aina liitännäisiä niihin kineettisiin hyökkäyksiin, eli ensimmäinen oppi numero yksi kyberhyökkäys ja kineettinen hyökkäys on kulkevat käsi kädessä. Meillä on siellä 24-7 tietokeskus, jaetaan dataa, tuetaan, tuetaan Ukrainaa niin ennaltaehkäisemään näitä tuota, niin kyperyhkiä, mutta yhtä kaikki ehkä tämä suurimpana oppina, että sieltä nähtiin, että ennen kaikkea kriittiseen infrastruktuuriin, energiaan, logistiikkaan, ruokahuoltoon, sairaanhoitoon, niin sieltä ensin tulee aina kyberhyökkäys ja sen jälkeen tulee kineettinen hyökkäys, joko saman päivän tai parin päivän sisään. Tämä oli ensimmäinen oppi. Sitten toinen oppi on ollut siinä se, että Ukrainassahan pari viikkoa ennen kuin sota alkoi, tiedettiin, että sota tulee alkamaan, niin yhteiskunta havahtui siihen, että heillä on kaikki yhteiskunnan kriittiset rekisterit, niin kuin väestörekisterit siellä maan sisällä omissa datasenttereissä, että he tarvitsevat siirtää ne varmuuden vuoksi rajojen ulkopuolelle, jotta niin kuin yhteiskunta pystyy olemaan ja ihmisten henkilöllisyys voidaan todentaa, jos jotain tapahtuu niille paikallisille datasenttereille. Ja kahdessa viikossa ne säänti sitten lain, ja mahdollisti tämän datan siirtymisen rajojen ulkopuolelle. Ja tavallaan tässä työssä me oltiin sitten mukana auttamassa heitä siirtämässä pilveen. Ja ehkä vielä oppina siitä, että he teki tämmöisen hajautetun siirron useisiin eri datasenttereihin ympäri Eurooppaa. Et mehän on nähty tässä jo Virossa kymmenen vuotta sitten. Virohan teki tämmöisen samanlaisen liikkeen jo ja perusti tuonne Luxemburin digitaalisen kaksosen itsestä. Että jos jotain tapahtuisi Virossa, niin se kansalaisrekisteri olisi sitten tallessa myös Luxemburissa. Mutta maailma on mennyt nyt eteenpäin niin paljon, että nyt nähtiin, että yksi lokaatio ei ole tavallaan se turvallisin. On pitää olla tämmöinen hajautettu malli sitten. Ja pilvi auttaa siinä ukrainalaisia.
0: Ymmärtääkseni myös Microsoft on tehnyt muutakin kuin, kuin tuota pelkästään sitten tätä, tähän pilvipalveluihin liittyen ja näiden tietojärjestelmien turvaamiseen. Niin mit, mitä kaikkea muuta siellä on?
1: Joo, kaiken kaikkiaan siis tähän mennessä 400 miljoonaa ollaan tuettu, annettu tukea erilaisissa muodoissa. Lähdetään nyt tästä kyberturvatuesta, mistä puhuinkin, 24-7, Kyber, tilannetietokeskus siellä on, tuetaan heitä. Ja ehkä tässä myös se, että tästähän näitä oppeja me paketoidaan, raportoidaan, kvarttereittain jaetaan ympäri maailman. Eli kaikki niin kuin tavallaan me ollaan tosi paljon myös sieltä opittu siitä, miten valtiolliset toimijat hyökkää. Siellä on, siellä on Venäjää, siellä on Kiinaa, Pohjois-Korea, Irania ja me ollaan niin kuin tavallaan opittu kaiken näköistä ja jaetaan se aina säännöllisesti. Käydään myös, meillä on semmoinen ryhmä valtioita, missä Suomikin on mukana, jossa ihan kooditasolle sitten mennään oikein katsotaan, että millaisilla on hyökätty ja miten niistä pystytään niitä uhkakuvia torjumaan. Mutta kyperapu on yksi suuri asia. No tuo pilvisiirto, niin kuin mainitsin, oli toinen. No sitten tottahan toki siellä myös paikallinen operaatio pyörii, että sitten on tarjottu sinne lisenssiä, että siellä Teamsit voi myöskin olla käytössä arjassa, koska siellähän eletään osissa, en nyt voisi sanoa normaalia arkea, mutta yhteydenpitoa täytyy sielläkin tehdä. Tarjottu sinne työkalut. Sitten tuetaan heitä keräämään dataa näistä sotarikoksista ja pyritään siihen, että sitten syylliset saadaan oikeuden eteen aikanaan ja autetaan heitä niin kuin keräämään todistusaineistoa. Lisäksi meillä on myös henkilöstöllä mahdollisuus, että voidaan jokainen osallistua tuota, niin tukemaan Ukrainaa ja sitten yritys aina mätsää sen meidän lahjoittaman summan. Monilla tavoin siis. Paljon
0: on kaikenlaista. Me ollaan nyt käsitelty tietoturvapuolta, pilvipalveluista, kansallista huoltovarmuutta. Mennään sitten vielä ympäristön näkökulmaan. ic on iso kädenjälki energiansäästö- ja energiatehokkuuden toteutettaessa Digitalisaatio-hyödyntäminen on tosi tärkeä osa myös vihreää siirtymää. Yhteiskunnan ja oikeastaan koko planeetan kannalta on tärkeää, että meillä on ilmaston ja energian käytön kannalta mahdollisimman tehokkaita pilvipalveluita. Microsoft on rakentamassa Espoosi ja uutta datakeskusaluetta. Se on ensinnäkin valtava investointi tietysti, ja siihen liittyy myös todella suuri hukkalämmön talteenottohanke. Mervi, miksi Microsoft päätti investoida ja
1: rakentaa datakeskukset juuri Suomeen? No, useista eri syystä. Nyt nostan tässä neljä tämmöistä suurinta kohta. Yksi on tietysti kysyntä. Täällä pilvipalveluiden kysyntä kasvaa. Meidän datakeskusalue on osa meidän globaalia verkostoa, mutta tällä saadaan tiettyjä lisäetuja tänne meidän paikallisille asiakkuuksille Myös esimerkiksi tämmöiset rd liiketoiminnat Tarvitsevat tämmöisen alhaisen latenssin palveluita, kuten esimerkiksi Nokialla. Näitä me pystytään sitten tukemaan entistä paremmin. Ja toinen on sitten tämä datan sijainti, että tässä pystytään vastaamaan tiettyihin regulaatiotarpeisiin Paremmin. No sitten toinen asia on meidän vakaa poliittinen toimintaympäristö ja vahva valtionhallinnon tuki, eli se, että tällä hankkeella on ollut kyllä merkittävä niin kuin eteenpäin vievä tekijä. Öö, meillä on ollut kilpailukykyinen energian hinta täällä ja sitten tämä meidän tota, niin datakeskusverotus neljäntenä asiana, niin nämä, nämä nostaisin niin kuin keskeisimpänä.
0: Julkisuudessa on ollut paljon puhetta myöskin siitä datakeskusten ja datan käytön energia
1: kulutuksesta. Onko datakeskus sittenkin sähkösyöppä? Oikein hyvä kysymys. Ja mä sanon kyllä, että Microsoftin datakeskukset on erittäin energiatehokkaita. Ja mä lähden käymään tätä muutamalla muutamalla, datapisteellä läpi. Lähdetään eka tästä pueluvuusta. Tämä puelukuhan kertoo siitä, että paljon tästä kulutetusta datakeskuksessa, kulutetusta sähköstä, niin menee servereihin ja kuinka paljon sitten kaikkeen muuhun jäähdytykseen ja näin poispäin. Ja tota, yksi pueluku ykkönen tarkoittaa sitä, että kaikki me sähkö menisi vaan näihin, tota, niin servereihin olisi supertehokas. Meidän pueluku on 1.1-1.2, eli me ollaan todella energiatehokkaita tässä, jos me katsotaan EUn keskiarvoa, niin se on 1.6-1.8. Eli tämä on yksi tämmöinen konkreettinen mittari, millä nähdään, että se on tosi energiatehokasta. Toinen asia, minkä haluan tässä nostaa, niin tota, meidän tuleva keskusalue pyörii kokonaan uusiutuvalla energialla ja itse asiassa kaikki Microsoftin globaalit datakeskusalueet vuoteen 2025 mennessä niin pyörii uusiutuvalla energialla. Eli nämä on myös yksi iso driveri tähän vihreeseen siirtymään, että kun me neuvotellaan meidän pitkäaikaista sähkösopimusta, niin velvoitetaan sitten toimittajat katsomaan, että se toimii sitten uusiutuvalla energialla. Ja digipalveluthan on merkittäviä, jos ajatellaan hiilikäden
0: jälkeen, että jos puhutaan siitä, mitä ne mahdollistaa sitten muilla toimialoilla. Ja niin kuin juuri tässä sanoit, että ne datakeskukset tehdään muita toimialoja palvelemaan
1: ja sitä kautta sitten tietysti saadaan niitä se, se on juurikin näin ja mun mielestä tämä meillä näissä tota, niin datakeskuksissa kaikki tämmöinen vihreän siirtymän kierrätykseen ö, liittyvä ajattelu on viety tosi pitkälle, Nyt nythän me, nimenomaan vaikka Ruotsissa meidän tarkoitus, tai no Ruotsissa yleisestikin meidän tarkoitus kaikista datakeskuksista 90 prosenttia kaikista komponenteista, servereistä, verkoista kierrätetään ja nyt meillä muun muassa Ruotsiin nousee tota, niin sen datakeskuksen Viereen sitten tämmöinen kierrätyslaitos ja Suomesta meillä vielä tämä uupuu, niin tässä on tota, niin koolautti sitten, että miten Suomessakin tehdään tämä.
0: No onko siinä sitten näitä toimenpiteitä juurikin, kun jo ajatellaan, että Marini hallitus toteutti tämän datakeskusten verouudistuksen tällä hallituskaudella. Se poisti sen epäsuhtaisen verokohtelun, joka oli, oli tota, riippuen sitten datakeskuksen koosta ja parasin sen kautta tietysti myös sitten Suomen globaalia kilpailukykyä merkittävästi. Onko nämä juuri semmoisia, mitä yhteiskunnan pitäisi sitten seuraavaksi tehdä, on tämä tämmöinen niin kuin, öö, oheistoiminnot siihen, jolloin saadaan niin kuin, öö, lisää... Öö kiertotaloutta, tukien tai vihretä siirtymä.
1: No ehdottomasti, ja niin että se mitä tähän meidän datakeskusalueeseen nyt tulee, ja kiitos meidän hyvän kumppanin Fortumin, niin tulee tämä lämmön talteenottokeskus. Eli tavallaan datakeskuksesta syntyvä hukkalämpö otetaan talteen, ja sillä lämmitetään noin 280 000 kotitaloutta sitten pääkaupunkiseudulla. Eli saadaan niin kuin se hukkalämpö servereistä talteen, ja kaukalämpöverkon kautta sitten voidaan toimittaa se kuluttajille lämmittämään kotea. Ja käytännössähän tämä on... Ensinnäkin tätä vaan ihan niin kuin hukkalämmön järkevää jatkohyödyntämistä, mutta samanaikaisesti myös esimerkiksi voidaan ajatella, että tuo Suomen ojan hiilivoimala, niin hän pystyy sitten sulkemaan, ja se on 2 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, että se on ekoteko myöskin, samalla kun se on järkevä teko, ettei sitä vaan lasketa mereen sitä, sitä tuota hukkalämpöä.
0: Oliko se 280 000?
1: 280 000, ja sen avulla pystytään vähentää 2 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, kun pystytään sulkemaan Suomen ajan? Oh, se on, se on upeaa. ja täytyy sanoa, että tässä on iso, iso mahdollisuus laajemmassa mittakaavassa, että Euroopassa EU-alueella niin datakeskukset käyttää kolme prosenttia kaikesta sähköstä ja siellähän tämä konsepti on vielä aivan ainutlaatuinen, että se otetaan se hukkalämpö Eli tämä, mitä Suomessa nyt tehdään, niin on niin kuin edelläkävijyyttä ja siinä on iso mahdollisuus koko Euroopalla miettiä uudestaan tämä kaukolämmön. Ja lämmöntuotannon äh, tota, niin tekeminen tulevaisuuteen, kun nämä hukkalämmöt talteen.
0: No niin, me ollaan nyt tarkasteltu pilviasioita sieltä tietoturvan, kansallisen huoltovarmuuden ja sieltä ympäristön näkökulman kautta. Tämä on kyllä eri, erinomaisen mielenkiintoista. Me ollaan siis Microsoftin toimitusjohtaja Mervi Airaksisen kanssa yhtä mieltä siitä, että pilvipalvelujen hyödyntämisen myös julkishallinnon palvelussa täytyy olla mahdollista. Valtionhallinnon ja virastojen käyttöön täytyy laatia risk- riskiperusteinen ohjeistus pilvipalveluiden kyber- ja tietoturvallisesta käytöstä, ja sen pitää olla sellainen, että sitä voi myös käytännössä toteuttaa. Lisäksi tietysti toivomme, että kuulijoille jää tästä jaksosta mieleen pilven merkitys digialan hiilikädenjäljen kasvattajana. Minulla on vielä yksi kysymys sinulle, Mervi. Ajatellaan, että digialalla olisi tämmöinen haltijakummi, jolta voisit toivoa toteutettavaksi suurimman tähän alaan liittyvän toiveesi.
1: Mikä se on? No, tämä onkin erinomainen kysymys. Tämä, tota, niin mä toivoisin, että Suomi ottaisi johtajuuden EUn teknologiapolitiikan draivaamisessa. Et mä tykkään siitä vaikka välillä tuntuukin, että jotkut asiat etenevät hitaasti, mutta toiset asiat etenee nopeasti ja ennen kaikkea erittäin määrätietoisesti. Mistä mä pidän täällä paljon on julkisen ja yksityisen sektorin dialogi, ja me vahvitaan yksityisyyden suojaa, me puolustetaan demokratiaa, me ajatellaan useasti EU-ta koko sisämarkkinoita, ajatellaan niin kuin isommin välillä kuin pelkkiä omia ympyröitä, niin tota, minä toivoisin, että meillä olisi rohkeutta ottaa. Se johtajuus tässä. Että
0: kun Suomi on ö, tämmöisen komission arvion mukaan kärkimaa digitalisaatiokehityksessä, niin meidän pitäisi toimia sen mukaisesti ja ottaa se paikka, joka meille kuuluu.
1: Tämä on juurikin näin. Ja siis, että kun tehdään näitä julkisen sektorin digitalisointidesiindeksiäkin indeksiäkin mitataan, niin me ollaan siellä ykkönen ja kakkonen jatkuvasti. Että kyllähän niin kuin kaikki, kaikki edellytykset meillä on se ottaa niin tavallaan. Niin kuin, että toivottavasti, että otettaisiin näitä rohkeita, rohkeita liikkeitä. Mainiot. Me kirjataan tämä vaatimaton toive tänne
0: haltijalle. Ja jos ei, jos ei hän sitä toteuta, niin laitetaan se myöskin tuonne Fikomin hallitusohjelma tavoitteisiin ja sitten välitetään se huhtikuusta eduskuntavaalien jälkeiselle hallitukselle. Kiitos vierailusta Microsoftin toimitusjohtaja Mervi Airaksinen. Kiitos. Kuuntelit Fikomin podcastia Digiala, huomisen ratkaisuja. Fikomin verkkosivulta osoitteesta fikom.fi löydät ruutkasti lisätietoa digialasta. Jos kiinnostaa, käy katsomassa. Tule myös mukaan seuraavaan podcast-jaksoomme, jossa Telian toimitusjohtaja Heli Partasen kanssa keskustellaan siitä, mikä televisiossa on tärkeintä, eli TV-sarjoista, leffoista ja kaikesta muusta sisällöstä, ja siitä, miten niiden tekijät ja muut asianosaiset saavat työstään reilun korvauksen. Minä olen Elina Ussa, ja tämä oli Fikomin podcast Digiala huomisen ratkaisu.